0: An den großen Dingen können wir sie mehr erfreuen, sondern wir müssen jetzt wieder das Klein-Klein anfangen. Und sie müssen sich vorstellen, wir haben zwei Jahre lang Ware verteilt. Und plötzlich müssen sie Menschen sagen, du musst wieder verkaufen. In der Kultur den Leuten beizubringen, du musst jetzt ja. wieder zum Kunden und du musst da aktiv sein und du musst jedem Auftrag, hinterherlaufen. Das Ist ganz einfach, ne? Hochkompliziert.
1: P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Dieses Mal waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem Mobilstudio bei der Bauwelt Delmis Heidmann und haben uns dort unterhalten mit Alexander Delmis. Und wer die bisherigen Episoden mit ihm gehört hat, der weiß, das sind immer total spannende Gespräche. Denn Alexander Delmis gibt wirklich tiefe Einblicke. In seiner Branche, auch in sein Unternehmen zum Beispiel, beziffert er konkret den Umsatzrückgang, den er gerade verspürt. Denn, na klar, die Baubranche lahmt. Die Zahl der Bauanträge ist um 30 Prozent gesunken. Und weil das ein vorlaufender Indikator ist, heißt das, das werden wir sogar erst im kommenden Jahr so richtig zu spüren bekommen. Gleichzeitig muss Herr Delmes natürlich versuchen, dass er die Kosten entsprechend anpasst, dass er sein Lager jetzt auch richtig aussteuert. Denn es ist nicht mehr so wie früher, dass die Sachen ihm jetzt aus den Händen gerissen werden und dass die Versorgung schwierig ist, sondern Versorgung ist jetzt kein Problem mehr. Aber die Nachfrage liegt am Boden. Also da hat sich in kurzer Zeit wirklich Ganz viel getan, aber wer Alexander Delmis kennt, der weiß auch, das ist ein pfiffiger Typ und der hat Lösungen, der hat Ideen, der hat Gedanken, was er jetzt ändert in seinem Unternehmen, wie er das anpasst, was er vielleicht auch für neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das ist alles total spannend, ähm, wenn man ihm so zuhört. Das sind keine 20 Minuten das Gespräch, aber man geht raus und hat, finde ich, eine ganze Menge gelernt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Im B&P Business Talk begrüße ich heute Alexander ist nicht zum ersten Mal. Wir haben schon mehrere Folgen gemacht und wir haben immer ein spannendes Thema, die Entwicklung auf dem Bausektor. Als größter Baustoffhändler hier in der Region Hamburg sind Sie natürlich da ein geschätzter Gesprächspartner. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Herr Becker. Gut, die Zeiten sind hart am Bau und wir wollen gleich mal mit dem schlimmsten Desaster anfangen, was wir uns im Moment so angucken können. Der Elb-Tower hat Baustillstand. Sie als Baustoffhändler sind da zum Glück nicht direkt beteiligt, aber äh, was ist das für ein Signal? Ja, die Nachricht äh, hat uns natürlich auch erschüttert, weil
0: da geht es ja quasi nicht nur um das Gebäude selber, sondern es geht um die Wirkung im Hamburger Raum, dass ein solches Bauprojekt, und es ist ja nicht nur der Tower, das Projekt im Gänsemarkt wurde gleichermaßen stillgelegt, dass solche Projekte stillstehen. Das ist natürlich für die Branche am Bau wirklich ein ganz schlechtes Signal und es zeigt quasi die Gesamtstimmung am Markt, ähm, dass die auf halb acht
2: hängt und dass die mhm. Zeiten schwierig sind. Also der Elbtower steht da jetzt wie so ein abgebrochenes Ausrufezeichen. Aber selbst wenn wir hier mal ein bisschen ins Ländliche gucken, selbst in Buchholz sind äh, ambitionierte Bauvorhaben einfach verschwunden. Ja. Das ist nichts mehr, Freipläne.
0: Das ist äh, für uns historisch auch eine schwierige Situation. Also ich blicke jetzt zurück auf knapp 120 Jahre äh, Firmenkultur und ich blicke zurück für mich selber auf knapp 25 Jahre mhm. Berufserfahrung und es gab es noch nie, dass ein, ein Rückgang innerhalb so kurzer Zeit so drastisch passiert. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Unser letzter Podcast ging um Verknappung. Da haben wir darüber geredet, was fehlt uns? Wo kommen die Baustoffe her? Da ging es darum, wie teuer wird alles? Ähm, wo bekommt man es her? Und jetzt reden wir darüber, dass plötzlich gar nichts mehr gebaut werden kann, weil es zusammengebrochen ist. Und das ist wirklich ähm, dramatisch. Wir haben das im letzten Jahr schon ähm, kommen sehen, das war klar. Nur wenn man aus einer Zeit kommt, wo man noch überlegt, wo kriegt man die Baustoffe her und wie kann man die Kunden versorgen, ähm, so schnell umzuschalten Mhm. auf ähm, es braucht bald keine Baustoffe mehr und es kann nichts mehr gebaut werden, ähm, das ist schon eine Situation, die so noch nie gegeben
2: hat. Also es ist sozusagen von der Einkrise direkt in die nächste, die aber noch viel mehr sich auswirkt. Sind denn die Regale der Bauwelt Delmis Heidmann voll? Ja genau, die sind voll, das
0: stimmt, aber das ist auch zusätzlich dann gleichzeitig ein Problem. Also wir haben letztes Jahr unseren Warenbestand natürlich massiv aufgebaut gehabt in einer Verknappungssituation, da war Ware, wer Ware hat, der konnte liefern, das war das Beste. Ähm, der Rückgang zeichnete sich im ersten Schritt ab im einen Familienhausbau. Das war ja der erste ähm, Rückschritt, der quasi ja. eintrat im einen Familienbereich durch die Zinsentwicklung, durch die hohen Baupreise. Ähm, jetzt nicht nur die Produktpreise. Die Produktpreise waren sicherlich auch sehr hoch, aber die Baukosten sind insgesamt ja. sehr hoch. Ist
2: für jeden Menschen, der normal sterblich ist, das Bauen ja. einfach nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Wir haben dann gleichzeitig noch eine Inflationsspirale, das heißt, die Leute wollen auch mehr Geld verdienen, also nochmal was obendrauf. Es geht eigentlich immer mehr, 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 es muss alles teurer werden. Ja, wo geht denn die Reise hin? Also ich kann mal so beschreiben, für uns ist es ja so, ähm, erstmal fällt Riesenmarktpotenzial
0: weg, weil Mhm. weniger gebaut wird. Ähm, Die zweite Kette ist, dass Baufirmen auch so schnell gar nicht umschalten können zwischen ich muss jeden Auftrag, also ich, ich habe quasi einen Auftragsvorlauf, der so gut ist, dass ich mir keine Sorgen machen brauche hinzu, danach kommt erstmal gar nichts. Das ist, ja, ja, ist das ja ist eine Situation, die sehr sehr ungewöhnlich ist. Dann bricht erstmal die Nachfrage massiv mhm. ab. Das sieht man die Politik ja auch erstmal in den Baugenehmigungszahlen, die mhm. fingen ja schon langsam an Anfang des Jahres rückwärts zu laufen. Die Baugenehmigungszahlen, das muss man sich ja so vorstellen, wenn Sie Baugenehmigungszahlen bekommen, sind das Werte, die vor einem Jahr beantragt worden sind. Mhm. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben mit über 30% Prozent Rückgang, die werden uns im nächsten Jahr noch massiver treffen. Völlig um die Ohren fliegen. Das kann man so sehen. Und ja. dann äh, kommt der da Rückschritt raus. Das heißt, die Baufirmen haben ja erstmal noch Auftragsauslastung. Wir haben mhm. in 23 jetzt ähm, mindestens das erste halbe Jahr nur davon gelebt, den Nachlauf aus 22 abzuarbeiten. Mhm. Und jetzt ähm, bricht es im Herbst massiv ein. Also im letzten mhm. Monat alleine bei uns 23 Prozent Rückgang. Umsatz. Umsatzrückgang okay. gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Und jetzt gar nicht mal gegenüber der Planung, sondern gegenüber dem Vorjahr. Ähm, dann ist das drastisch. Und ähm, für die Branche ist das drastisch. Ähm, das heißt, wenn Sie unsere Ware ansprechen, also wir haben viel Ware gehabt, ja, dann gilt es erstmal, die Ware abzubauen. Und im Moment versucht man eher, Ware zu optimieren. Das heißt, Ware äh, kostet Geld. Und wenn Sie die Zinsen nehmen mit jenseits von äh, 4-5%, dann ist das teure Ware. Das heißt, man
2: optimiert jetzt die Warenbestände. Sie haben ja auch die Ware zu einem bestimmten Preis eingekauft. Und wenn die Nachfrage jetzt einbricht, können Sie ja nicht sagen, okay, wenn wir den Preis mal runter, dann sind Sie näher unter Einstandspreis. Ja. Das haut ja auch nicht hin. Also Sie sind da schon ziemlich in der Zwickmühle. Ne? Ja, da wir haben ein Warenmanagement, was äh, letztes Jahr schon
0: angefangen mhm. hat zu schalten. Also man versucht frühzeitig, die kostenintensiven Waren runterzufahren. Mhm damit man genau dieses Problem nicht hat. Das heißt, in der Inventur hat man dann kein großes Hallo wach. Also ansonsten wäre das eine hm. Katastrophe. Es ja, ja. gibt viele sicherlich, die das treffen wird. Es gibt auch viele Unternehmer, die sich Ware hingelegt haben, weil in der Verknappungszeit haben alle gehortet, was ging. Haben wir auch mal darüber so. gesprochen. Ja,
2: genau. Und wer Und das, das nicht auch jetzt, der hat teuer eingekauft. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal die Ursachen angucken, dass der Einfamilienhausmarkt weitgehend zum Erliegen gekommen ist, das weiß man so, dass es im Wohnungsbau hapert, wissen wir auch. Hat ja alle seine Gründe. Wie sieht es in den anderen Sektoren aus? Und viele gehen jetzt auf Sanierung und sagen, okay, wir müssen die alten Baubestände jetzt energetisch fit machen. Ist das so ein Thema für Sie? Ja, also das ist ein Riesenthema.
0: Erstmal bricht der Einfamilienhausmarkt weg. So, das ist der eine Fakt. Der Wohnungsbaumarkt bricht noch nicht ganz so schnell weg, aber auch dort ist für die Investoren natürlich kein leichtes Geld mehr zu verdienen. Das heißt, auch da hört die Nachfrage massiv auf. Gewerbebau ist davon nicht ganz so stark betroffen und alles, was Infrastruktur anbelangt, überhaupt nicht, ne? weil die langfristig ausmengt ist. Das ist das, was erstmal so in der Reihenfolge am Bau passiert. Wir sind jetzt dabei natürlich zu sagen, Mensch, für das, was noch geht, bitte geh in die Sanierung, weil wir haben auf der einen Seite Rückgang. Im Bau, aufgrund der Zinsentwicklung, mhm. aufgrund der hohen Baukosten. Das andere ist, dass die Politik natürlich möchte ähm, CO2-Reduzierung, Klimaziele erreichen und und und. Und das läuft konträr zu der Entwicklung des Rückgangs. Das heißt, mhm. die Menschen sollen motiviert werden, in Inflationszeiten zu mhm. investieren. Ähm, dazu kommt eine Politik, die ihnen ja keine Sicherheit gibt. Also welche Heizung ist zukünftig die richtige? Was musst du machen? Welche Regeln gibt ne? mhm. Förderung? Komplett mhm. konfus, äh, Bundeslandebene sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, darf ich loben, da in Hamburg ist da wirklich viel weiter als viele andere Bundesländer, weil Hamburg immer ja. schon ein etwas stärkerer äh, Unterstützer dieser ganzen Maßnahmen war. Da kann man wirklich ein Lob aussprechen. Das ist Niedersachsen und Schleswig-Holstein ja. überhaupt nicht so. Aber jetzt treffen wir auf diese ganzen politischen Wirrwarr. Und das soll auch noch der Kunde verstehen. Und dem wollen sie noch Vertrauen einpusten, dass er sagt, bau mal eine Photovoltaikanlage aufs Dach und sanier dein Dach und sanier die Fassade und die Kellerdeckendämmung kannst du machen und neue Fenster und du kriegst dafür Förderung, aber du weißt gar nicht, wie viel, in welchem Umfang. Das ist hochkomplex. Hm. Ähm, dafür haben wir jetzt eigens auf unserer Website auch ein, ähm, eine Seite eingerichtet, wo der Kunde nach den einzelnen Segmenten am Haus sehen kann, welche Förderung bekomme ich denn für was, weil es wird etwas gefördert. So leicht verständlich, Sendung mit der Maus, die geht's genau. bei Ihnen, ja, so <lacht> versteht ja sonst kein Mensch. Klick auf das Fenster und ja. du hast dort bis zu ah, 15% super, ja. Prozent Möglichkeit der Förderung, ähm, ah, ja. dann, dann hilft ihm das vielleicht äh, die Sanierung anzugehen. Mhm. Ähm, die mhm. Industrie hatte auch Riesenschwierigkeiten umzuschalten. Also die mhm. Dämmstoffindustrie war in der Verknappung ganz, ganz hoch und hat es kontingentiert, also verteilt. Und plötzlich sagt man denen, du hast aber gar kein Volumen mehr, aber du musst dich um die Dämmung und die Aufklärung mhm. beim Kunden kümmern. Mhm. Und die haben auch nicht so schnell umgeschaltet. Also da das kommt jetzt alles erst in 24, wenn man so will, die große Aufklärkampagne. Mhm. Dann zu spät, weil der Rückgang einfach so massiv ist, äh, dass die Motivation erstmal weg ist. Aber sicherlich müssen wir uns jetzt nicht mehr von mhm. den großen Dingen, äh, an den großen Dingen können wir sich mehr erfreuen, sondern wir müssen jetzt wieder das Klein-Klein anfangen und Sie müssen sich vorstellen, wir haben zwei Jahre lang Ware verteilt mhm. und plötzlich müssen Sie Menschen sagen, du musst wieder verkaufen, Vertrieb machen. Wir haben hier Auszubildende, die haben in, in zwei Jahren noch nicht mal
2: gewusst, wie fast zu Was die Mitarbeiter angeht. Ne? Genau. Und den, ja, ja.
0: in der Kultur den Leuten beizubringen, du musst jetzt ja. wieder zum Kunden und du musst da aktiv sein und du musst jedem Auftrag hinterherlaufen. Das ist ganz so einfach. Hoch ne? so Hochkompliziert. <lacht> das ist ja Ding gar ja, nicht zu erklären. Nee, nee, ich meine, wir haben Begriffe wie Gasmangellage ne? letztes ja, Jahr gehabt ja, okay. und und äh, sowas wie ja. Zeitenwende. Mhm. und also gibt ja ganz tolle Begriffe. Und plötzlich erzählen sie denen... Äh, Jetzt ist aber Krise mhm. und jetzt geht es um, um Arbeitsplatzsicherung und plötzlich ist das ganz anders. Und ne? Jetzt
2: ist Verkaufen plötzlich mit Druck und nicht mehr verteilen genau. nach dem Motto, sag mal froh, wenn du was kriegst. Genau. Das ist eine völlig andere Welt. Ne? Katastrophe. Wie, wie reagieren die Mitarbeiter so darauf? Was, was tun sie? Was kann man da, da bewusst machen? Das gilt ja für andere Händler in, den, in allen möglichen Bereichen genauso. Also auch ein Makler sagt mir, wir haben nur verteilt. Ja, ich und sag jetzt mal, müssen wir wieder richtig arbeiten. ganz selbstkritisch muss ich mal sagen das ist äh, als
0: wenn man sich mit zu viel gutem Essen etwas angeeignet hat, das wieder loszuwerden. das kostet Zeit und, und Kraft. Kraft also
1: äh, <lacht> abspecken. Da sind wir einfach
0: jetzt gefordert. Also wir sind ähm, dieses Jahr wirklich die ganze Zeit schon dabei, die Mitarbeiter ähm, aufzuklären. wir ja. versuchen die zu motivieren. Wir nennen das bei uns Battle Days, wo an gewissen Tagen gewisse Produkte genommen werden und dann wird gesagt, pass auf, ihr ruft jetzt alle Kunden an, guckt mal, wie viel ihr verkaufen könnt und dann challengen mhm. wir uns gegenseitig, um wieder die Motivation auszulösen. Du musst wieder mhm. aktiv sein und dann bringt das auch Erfolg und dann ist das auch positiv. Dabei entstehen auch dann positive Geschichten und die Leute freuen sich und dann sagen wir, pass auf, dafür gibt es hier eine Runde für die Abteilung oder sonstiges. Und also das, sie müssen richtig motivieren. Ja. Also den Motor wieder richtig ankurbeln. Genau. Und Mhm. zusätzlich kommt, ähm, und das ist das nächste Problem, was wir bekommen, die Baufirmen fallen natürlich auch in ein Loch. Also die Mhm. kommen aus einer Vollauslastung rein in eine quasi Mhm. schwierige Marktsituation, preisgetrieben. Die Preise sinken nicht so stark wie der Marktrückgang, Mhm. weil viele Bauprodukte, also einige sinken, klar. Mhm. Also wir hatten im Holz ja Preissteigerungen von fast mehr als 100%. Ähm, Das ist alles wieder rückwärts gelaufen, aber... Alles, was mit CO2 zu tun hat, läuft nicht rückwärts. Das heißt, die Politik mhm. hält natürlich daran fest, die CO2-Umlagen CO2-Strafen, die Industrie muss ihre Produktion mhm. aufwerten. Die müssen sie ja tüchtigen, damit sie CO2-ärmer
2: arbeiten. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und das Geld wird auf die Produkte umgelegt. Was wäre denn Ihr Rat an die Politik? Ich sag mal, man, man guckt das. Wir haben jetzt über die Zusammenhänge gesprochen. Müsste man der Politik nicht sagen, sie sollte vielleicht ihre Maßnahmen ein bisschen strukturieren? Nicht alles auf dem Mal? Ja, das ist äh, eine gute Frage und eine schwierige Frage. Sie denken
0: ja also, denke auch immer nur vier Jahre. Also, ja, so sie, sie, sie denken kurzfristig, wobei ich glaube, die, die Folgen dessen, was wir heute haben, mhm. sind nicht nur auf diese Bundesregierung, mhm. sondern auch auf die vorherige äh, Ganz klar. Äh, äh, zu schreiben. Aber wenn ich der Politik Ratschläge geben kann, die guckt sehr global. Ne? Mhm. Die ist getrieben durch Krieg und durch Unterstützung mhm. und durch Flüchtlinge und ich weiß nicht was alles, aber sie vergisst quasi die Wirtschaft im eigenen Lande. Und wir haben frühzeitig auch über unsere Verbände versucht, die Politik zu informieren, zu sagen, ihr, ihr lauft hier in etwas rein, ihr wollt Wohnungen haben in Deutschland mhm. über 400.000. Wenn ihr das erreichen wollt, dann müsst ihr mehr tun. Das Gegenteil tritt aber ein, wenn sie Regulierung hoch 5 machen. Also wenn wir das, uns angucken, ähm, unser Verband hat das ausgewertet, die Statistiken alleine, wie lange Baugenehmigungen brauchen. Das, mhm. das hat sich so verlängert. Das kostet natürlich also wahnsinnig viel Geld. Die gesamte Anforderung an Gebäude heutzutage, von der Technik hin über,
2: über alles, was sie dazu machen müssen, Gutachten hoch und runter, kostet alles viel Geld. Jetzt kommen noch so eine übergeordneten, also eine Ebene drüber, ja, noch weitere Katastrophen, die sie als Unternehmer machen müssen, ob das nun eine DSGVO war oder ob das eine Arbeitszeiterfassung ist oder ob das ein Lieferkettengesetz ist, ich meine, das kriegen Sie doch auch auf den Tisch. Ja, und ähm,
0: wir haben einen Damokles über uns. Ab nächstem Jahr wird die Maut um nahezu 100 Prozent steigen. Das heißt, ähm, mhm. wir reden darüber, dass die Produkte, die zu uns kommen, also zum Kunden kommen, mhm. werden einfach durch die Maut nochmal um, um das Doppelte steigen. Und wir müssen mhm. das auf die Kunden umlegen. Das heißt, es wird nicht die Nachricht sein, super, wir versuchen in der Krise euch die Preise zu optimieren, sondern die Industrie muss die Preise anheben, mhm. CO2 belastet. Alles, was mit Zement zu tun hat, ist weit weg von der CO2-Neutralität. Und da kommen Strafen und irgendwelche Dinge,
2: die die machen müssen. Ausgleichszahlung wird sich auf das Produkt äh, auswirken. Wäre es nicht irgendwie notwendig, diese ganze CO2-Geschichte, die ja durchaus ihre Berechtigung hat, wenn ich jetzt mal langfristig denke, aber dass ich dann mal irgendwie einen Break mache und sage, okay, die nächsten fünf Jahre setzen wir das mal aus. Wir werden nicht in fünf Jahren das Klima retten. Sie haben haben total recht. Ich glaube, Deutschland ist ja
0: Weltmeister im Schnellrennen. Mhm, Ähm, Also wir setzen ja alles gerne schnell und praktisch um. Und wir finden auch ganz schnell viele Regeln Mhm. dafür. Ähm, Wenn ich ins europäische Umland gucke, passiert das ja ja gar nicht. Also nicht Mhm. in dem Umfang wie in Deutschland. Und ähm, wir sollten uns vielleicht schon die Chance geben, an manchen Stellen Motivation auslösen zu können oder irgendwelche Verlängerungsnetze äh, zu spannen oder Motivation für Investoren. Also welche Motivation am Bau mhm. heute noch herrscht, äh, überhaupt zu investieren, mhm. die, ist ja, die ist ja geschwindend gering. So, die Zinsen sind ja jetzt wieder unter 5%. Das heißt, eigentlich ist das eine mhm. Zinssituation, mit der man leben kann. Aber wenn die Regulierung dann noch teurer wird, wenn die Baupreise immer weiter steigen und im Zementbereich ist das so, ähm, dann führt das nicht dazu, dass die Renditen überhaupt
2: rechenbar sind. Und so und das wird nicht das ist doch wie beim Klima. Sie haben eine Valley, die fängt irgendwann an und wenn die jetzt mal läuft, können sie die auch nicht mehr bremsen. Jetzt ganz aktuell gerade die Nachricht, was beim Versichern, auf dem Versicherungssektor passieren wird, wie alle jetzt äh, zum Teil 50 Prozent mehr bezahlen müssen für eine Autoversicherung oder irgendwas in der Richtung. Da, da kommt doch die nächste Welle mit dem Argument, es ist ja alles teurer geworden und die Schäden sind teurer und die Regulierung der Schäden ist teurer und, und, und. Genau. Und Das ist so eine
0: Kurve ohne Ende. Lebensmittel ab nächstem Jahr 19 Prozent, ne? also ja, ich glaube, gut, wenn Sie ja. essen gehen, wird das einfach teurer. Ähm, das ist ja für alle Bürger in Anführungsstrichen, kriegt er niemals gute Nachrichten an keiner Stelle. Und ähm, ja, es, die Regierung hat zwar jetzt ein paar Programme gestartet, aber diese Programme reichen bei Weitem nicht aus, um, um das zu decken, was da weggebrochen ist. Und es wird jetzt einfach zu großen Liquiditätsschwierigkeiten bei Baufirmen kommen.
1: Mhm.
0: Und wir haben die ersten Insolvenzen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben im letzten Jahr, hatten wir im Monat vielleicht sieben Rücklassschriften. Mhm. Aktuell haben wir acht bis 15 am Tag. <lacht> Also man sieht mal, was auf der Unternehmerseite, wir haben 9000 mhm. gewerbliche Kunden und man sieht plötzlich, was da passiert ähm, in, der in der finanziellen Lage. Also eine
2: heißt, die fordern das, oder die lassen ja, das Geld
0: die, 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 die können ihre Rechnung nicht zeitnah zahlen ja. und die Konten genau. sind äh, nicht gedeckt. Du weil die Liquidität ist mhm. natürlich ein Riesenthema. Ne? Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren alle Mitarbeiter aufgebaut, weil Fachkräftemangel war und haben alles genommen, was ging, um überhaupt den Markt zu decken. Mhm. Und plötzlich bricht das ganze Feld ein. Sie kriegen die Kosten ja gar nicht so schnell
2: angepasst, wie der Marktrückgang passiert. Was heißt denn das konkret jetzt für die Bauwelt? Wie, wie ist die Perspektive für ein Jahr, sagen wir mal? Also ein Jahrsperspektive ist jetzt nicht
0: ganz so positiv, das muss man dazu sagen, weil wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr noch viel schlimmer wird. Der Rückgang hat jetzt angefangen und nächstes Jahr wird er sich voll auswirken. Für die Bauwelt ergeben sich natürlich auch Chancen. Wir sind ein substanziell aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass am Markt auch neue Potenziale entstehen, die wir ziehen können. Wir haben eine Menge an Vorteilen. Wir haben digitale Ausstellungen, das Thema Sanierung, wo wir jetzt auf die Kunden Mhm. zugehen, wo wir aufklären wir haben ähm, Photovoltaik am Lager, verkaufen Photovoltaik. Genau, ja, haben wir schon geschrieben, ja. Über Dachhandwerk. Ähm, das heißt, wir haben im Moment ein, ein wahnsinniges Wachstum in diesem Bereich. Und das sind die Chancen, die wir nutzen können, um die Kunden aufzuklären, mhm. was könnt ihr tun, was ist vielleicht das Richtige, was langfristig auch wirkt, weil wenn sie Ihr Haus isolieren und dämmen und äh, etwas CO2-neutraler ausstatten, mhm. dann sparen Sie am langen Ende Geld. Ähm, das rechnet sich auch noch. Mhm. Und
2: diese Dinge müssen wir einfach in den Markt treiben, wir müssen in die Kommunikation mhm. kommen und nah am Kunden sein. Ist denn für die Bauwelt auch vielleicht eine Perspektive, dass man noch neue Geschäftsfelder erschließt? Ich sag mal, großes Thema Heizung? Äh, nee, Heizung ist gar nicht unsere so Baustelle. Ähm, mhm. Da sind wir
0: raus. Wo wir uns gerade intensiv mit beschäftigen, ist das Thema Holz. Ja. Also Holz ist ein Baustoff, der quasi mhm. an der CO2-Brille total positiv wegkommt. Und mit Holzkonstruktion können Sie wesentlich günstiger bauen, mhm. auf den Quadratmeter gerechnet, als mit Massivbauweise. Wir haben jetzt die ersten Schritte unternommen, aber jetzt müssen Sie mal zu einer Firma gehen, die klassisch im Wohnungsbau und äh, Wohnbau unterwegs ist, die 40 Jahre Stein auf Stein gemauert haben. Und denen erklären Sie plötzlich, was denkst du denn über Holz? Dann sagt er, du bist wohl verrückt, ich, ich kann mauern. Und dann sagt mauern ist aber zu teuer. Im Mittel, Pi mal Daumen, ich bin jetzt kein Orakel, würde man sagen, wenn Sie mauern, kostet der Quadratmeter im Moment neu erstellt ca. 4.000 Euro.
2: Und in Holzbauweise kriegen Sie das ungefähr 1.000 Euro günstiger hin. Das ist ja schon wieder eine ganz interessante Perspektive für alle die, die jetzt im Moment nicht mehr bauen können, weil es zu so teuer ist. Ja, und wenn Sie sich vorstellen im Sanierungsbereich, also mhm. Sie haben irgendein Wohnprojekt und Sie gehen dann äh, ins
0: Dachgeschoss oder sonstiges mhm. und können aufstocken. Dann ist die Aufstockung mhm. im Verhältnis natürlich
2: günstiger in Holzkonstruktion und dann mhm. steigt die Effizienz auch wieder und so können die Konstruktionen auch realisiert werden. Was ja eigentlich auch gar keine neue Erfindung ist. Ich meine Holzverbundbauweise oder sowas, aufgestockte Häuser mit mit Holzobergeschossen oder sowas. Das gibt es seit Jahrzehnten.
0: Richtig. Wir sind an äh, so ein paar Projekten dran, äh, mit Massivholzwänden zu arbeiten. Das ist mhm. quasi im seriellen Konstruktion. Da wird die Wand mhm. vorher komplett gefertigt. Mit, allen, mit Elektro mit einem drum und dran. Ne? Alle Schlitze, ja, genau. alle Löcher, Fenster sind drin. Mhm. Ähm, und die werden dann ähm, auf der Baustelle quasi noch zusammengesetzt. Mhm. Das spart wahnsinnig Zeit. Mhm. reduziert den Fachkräftemangel, mhm. reduziert die Baukosten und und und. Und das sind die Themen, denen wir uns gerade intensiv tummeln, um den Kunden das nahe zu
2: bringen, im Einfamilienhausbereich, im Mehrfamilienhausbereich mhm.
0: einfach umzudenken.
2: Aber Arbeiten Sie da quasi mit Baufirmen zusammen, die das machen sollen? Oder wird es irgendwann mal das Bauwelthaus geben? Nein, nein, Bauwelthaus wird es so nicht geben. Wir sind nicht. Ich glaube auch mal Quelle Quellehaus. Ja, wir, wir werden aber niemals ähm, Erzeuger
0: werden. Das ist ja. nicht unsere Zielsetzung, sondern wir sind Vertriebsorganisation. Das mhm. heißt, wir kümmern uns schon, die Bauunternehmer an diese Themen heranzuführen, damit Markt mhm. zu machen, damit Potenzial zu heben, um dann als Partner
2: der Bauunternehmer ähm, quasi weiter bauen zu können. Herr Demmes, ich finde, das ist in Katastrophenzeiten ein schönes Abschlussthema, dass man sieht, es gibt auch Lichter am Ende des Tunnels und es ist nicht der Zug, der kommt. Ja, wir denken immer nach vorne, das ist unsere Aufgabe
0: und wir sind da auch zuversichtlich, dass wir die nächsten Jahre da gut Mhm. überstehen werden. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war der B&P Business Talk.